0: А что, детей надо учить спать? А что, они сами этого не умеют делать? Мой первый клиент — это моя дочь. Я ставила на ней эксперименты, уже начиная с роддома. Мы уже с самого рождения можем создавать детям правильный, комфортный ритм дня, который позволит избежать ошибок в дальнейшем. Моя самая большая мечта — это то, что в роддомах к молодым мамочкам в палату будут приходить не только консультанты по грудному вскармливанию, а еще и консультанты
1: по сну. Обучились — Прекрасно спим, все хорошо. Всем привет, с вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли в Стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня важный гость, важный для меня гость. Это человек, который значительно улучшил качество моей жизни. И это консультант по детскому сну, Светлана Дончак. Дело в том, что у меня есть дочь, ей год и 11, и у нас были проблемы со сном. Если честно, то был полный комплект. Засыпали только на груди, совместный сон, частые ночные пробуждения, ложный отказ от дневного сна. И спустя два месяца дочь засыпает сама, спит в своей кровати, не просыпается ночью и всегда спит днем. Поэтому я с большим удовольствием пригласила Свету в подкаст. И мы с ней поговорили о том, как сон малыша влияет на качество жизни семьи, что делать, если ребенок спит плохо и чем вообще занимаются консультанты по сну в выпуске. Всем привет! И сегодня у меня в гостях Человек, который максимально повлиял на качество моей жизни за последние два месяца. Это Света Дончак, консультант по детскому сну, детский нейропсихолог. Благодаря Свете я теперь нормально сплю. Мой ребенок спит в отдельной кроватке, и моя кровать это моя кровать. В общем, Света, тебе огромная благодарность. Это правда так сильно повлияло на качество моей жизни. Я даже не ожидала. Я предполагала, но не думала, что это будет так сильно. Вот, тебе большое спасибо.
0: Настя, привет! На самом деле, я тебе уже не раз говорила, что это твоя работа, потому что каким бы профессиональным э, и компетентным не был консультант по детскому сну, но если мама не будет со своей стороны выполнять рекомендации, результата мы никогда не получим. Особенно учитывая методику, которую ты выбрала, э, с этим справиться может только упорный, трудолюбивый, такой целеустремленный человек, поэтому ты
1: молодец. Спасибо. Вот мы обменялись. <смех> да. Света, смотри, вот когда я узнала про твою профессию, у меня сразу возник такой вопрос. Как вообще твое окружение реагирует, когда ты представляешься, да, что ты консультант по детскому сну? Нет никакой такой предвзятого отношения, типа, господи, ты что там, это что, какой-то шарлатан? вот Как относятся к твоей профессии вообще окружающие?
0: Ну, на самом деле, реакция, конечно, абсолютно разные. Есть действительно те, кто очень удивляется, особенно это касается людей, далеких от социальных сетей, часто спрашивают, что вообще за специалист, чем ты занимаешься. Вопрос такого плана, а что детей надо учить спать, а что они сами этого не умеют делать. Кто-то реагирует спокойно, кто-то, конечно, с сарказмом, действительно, в плане того, что нас не учили, нас вырастили и без этого. Но все-таки основная масса достаточно дружелюбно к этому относится.
1: Угу. но ну, это очень радует на самом деле, потому что э, вот у тебя на курсе там есть чат поддержки, и там девочки прям пишут, что когда проходят обучение, что вот чувствуют это давление со стороны э, старшего поколения иногда, что типа что вы тут занимаетесь, ребенок плачет, ему неудобно, зачем ты будешь ребенка, ты что, с ума сошла, вот. Но такого отношения, как я понимаю, с годами все меньше, да? Со
0: стороны мам, да, но старшее поколение действительно частенько, особенно на мам, оказывает влияние, и, конечно, это оказывает в свою очередь влияние уже на консультантов, потому что нам, по большому счету, приходится быть не только консультантами, но и такими менее психологами для мамы, потому что мама, естественно, в стрессе, угу. она и так идет в неизвестное для себя, да, она идет в определенный страх, а тут еще и со стороны близких отсутствует поддержка, только такой вот недоверие угу. и негативное влияние, поэтому э, приходится, конечно, и в этом плане помогать, поддерживать, но все-таки сейчас радует, что основная масса мужей поддерживают своих жен, потому Фу -фу. что все-таки мало кто живет с родителями, угу. да, вот мужья это, конечно, важная часть
1: нашей команды. Кстати, да, в моем случае тоже Саша очень меня поддерживал и это была его даже инициатива, он мне давно уже говорил, надо нам консультанта по сну, потому что все, что происходит, вот эта твоя постоянная депривация сна, эту... притом я как бы год и девять да, пришла, я достаточно долго терпела, вот. нужно было раньше, я сейчас понимаю. Да, ну вот поддержка Саши тут сыграла большую роль, я с тобой согласна, но давай поговорим про тебя. Кем ты хотела вообще стать в детстве?
0: Ну, вообще, когда я маленькая была, я изначально хотела пойти вот как раз в какое-нибудь преподавание воспитателем детского сада, либо учителем начальных классов. То есть у меня было желание работать с детьми. Но в пятом классе меня кардинально поменяло в другую сторону, и я решила идти по маминым стопам. Она у меня сотрудник уголовно-исполнительной системы, это погоны. Uh -huh. И вот с пятого класса я четко шла к своей цели, с 15 лет одела погоны. Uh -huh. И, в принципе, вся основная моя карьера, весь основной род деятельности был именно там, uh -huh. до ухода во второй
1: декрет. До ухода во второй декрет. Вот расскажи, пожалуйста, да, это часто, наверное, такая история, что э, девушка в декрете начинает справляться с этой проблемой, да, сама, как я понимаю, что, наверное, у тебя была такая. И потом так углубляется в это все и начинает помогать всем остальным. Расскажи, как это было в твоем случае.
0: У меня немножко по-другому было. У меня были проблемы со сном старшего ребенка. Mm -hmm. Ему на момент второго декрета уже было 10 лет. Он mm -hmm. отвратительно спал, когда он был, соответственно, младенцем. И за забеременея второй раз я поняла, что просто повторение этого я не хочу. Mm -hmm. Начала изучать тему, то есть еще будучи беременной, узнал: что вот такая вот профессия у нас существует, к сожалению, пока она не очень распространена mm -hmm. на территории Российской Федерации, но тем не менее, вот как раз на данный момент она семимильными шагами начинает развиваться, mm -hmm. об этом узнают все больше и больше людей получается я в нее зашла как раз на моменте подъема угу. вот отучилась опять же будучи беременной то есть мой первый ничего клиент себе. это моя дочь <свят> я ставила
1: на нее эксперименты уже начиная с роддома ух ты ничего себе то есть ты начинала как-то уже прививать там какие-то привычки вот прям только родился ребенок и ты стала уже работать
0: ну да понятно что с новорожденным нельзя прям вот все да, угу. знания свои но тем не менее мы уже с самого рождения можем создавать детям правильный комфортный у uh -huh. yeah, который позволит избежать ошибок в дальнейшем.
1: Uh -huh. А смотри, а ты отучилась, будучи беременной, на консультанта по сну? Или ты брала консультации у консультанта? То есть ты сразу училась на специалиста, правильно я поняла?
0: Да, да. Я не работала сама ни разу с консультантом. Uh -huh. Я отучилась сразу на консультанта, прошла два модуля, uh -huh. получила два сертификата и после этого начала работать.
1: А расскажи, пожалуйста, про свою первую консультацию не со своим ребенком, естественно, а вот когда ты взяла какого-то а, человека, Человека, маму, я так понимаю, к себе наведение?
0: Первые мои клиенты были, наверное, не самыми простыми для консультанта, потому что это была двойня. Oh. А, то есть, да, у меня сразу получилось так, что пришла мама с двойняшками, два мальчика, им было по 11 месяцев, и у детей достаточно такая серьезная была проблема, они засыпали только при качании на фитболе, при этом mm -hmm. обязательно должен был на маме быть одет махровый халат. <свят> вот такая вот странная привычка. <свят> да, ну и, естественно, сосание бутылки тоже, это как бы очень распространено, да, грудное вскармливание, сосание бутылки. Вот, и, соответственно, мы обучались с малышами самостоятельному засыпанию. До сих пор, кстати, с мамой на связи у нас сложилась такая <свят> такой коннект, <connect, свят> вот. После этого в жизни мамы, в семейной, произошли очень большие изменения, но, тем не менее, наш результат она сохранила и всегда пишет мне хорошие, приятные вещи.
1: Ага, слушай, вообще очень интересно. А когда ты поняла, что ты вообще хочешь это монетизировать, зарабатывать на этом? Или ты сразу такая начала об этом узнавать и такая думаешь, вот, это моя профессия?
0: В принципе, принимая решение идти обучаться, я изначально понимала, что я это делаю не только для себя и своего ребенка, mm -hmm. что я буду это развивать. Конечно, не было понимания, как это mm -hmm. все делать, но я перед этим проходила обучение на SMM-менеджера, и вот mm -hmm. это немножко помогло. То есть mm
1: -hmm.
0: основные понятия, как там, блог сформировать, угу. как э, начать подписчиков привлекать, вот это было, угу. ну, а дальше уже просто начала э, со знающими людьми работать угу. в этом плане.
1: Вообще, слушай, очень круто. А смотри, а вообще в каких случаях нужно обращаться к тебе? В каких случаях вообще обращаются к консультантам по сну, и все ли обращаются?
0: конечно, в идеале предупреждать появление проблемы, а не устранять ее. Вообще, моя самая большая мечта – это то, что в роддомах к молодым мамочкам в палату будут приходить не только консультанты по грудному вскармливанию, а еще и консультанты по сну. И uh -huh. я думаю, что в пределах 3-5 лет это обязательно появится, потому что у нас сейчас огромное количество информации про детский сон, но мама молодая, которая только что родила, которая находится в режиме многозадачности, да, ей надо за ребенком следить, про себя не забыть, там, домашние дела, вот это все, она просто не может в этом разобраться и начинает совершать ошибки, да, то есть вот здесь так написано, а вот здесь вот так написано, вот я буду так и так делать. В итоге все это, конечно, сказывается на сне ребенка. Поэтому в идеале готовясь к тому, чтобы стать мамой или на первых этапах материнства все-таки вот обратиться к консультанту не обязательно за индивидуальной работой. Есть книги, есть вебинары для того, чтобы хотя бы основу получить. Если маму в дальнейшем все устраивает, ничего не беспокоит, ребенок позитивный, хорошо спит, ну, конечно, такая мама не будет обращаться да, к консультанту. Но если мама замечает, что у ребенка короткие дневные сны, если ребенок постоянно находится в таком больше скажем, негативном настроении, чем в позитивном, да. Если ребенок очень часто просыпается по ночам, чаще, чем раз в три, в три с половиной часа, то это вот первые такие звоночки о том, что, да, необходимо работать.
1: Угу. А, слушай, Света, а ты же сейчас тоже сама в декрете, правильно? Да. И когда ты начала консультировать? Сколько было твоему ребенку?
0: А, я начала консультировать, когда ей было полтора месяца. Я с трудом, честно, вспоминаю это время и думаю, как я вообще выжила, потому что я укладывала ее спать где-то в 19-19.30, то есть мы на раннем укладывании mm -hmm. были, что неудивительно, да, у консультанта mm -hmm. вот. И после этого я садилась разбирать анкеты мам с детьми. До 12, до часа ночи вставала в 7 с такими... Тебе кругами под глазами. На самом деле у нас среди консультантов есть такая шутка: что консультант по сну это человек, у которого самые большие круги под глазами, потому что он постоянно работает.
1: Это жесть. На самом деле я смотрю на твои объемы, да, как бы работы, судя по твоему блогу, да, сколько там у тебя идет сейчас марафонов, курсов, активностей различных. Как ты вообще успеваешь, будучи еще в декрете, это невероятно. Что? Какие качества тебе помогают твои личные? А,
0: планирование и организованность. Я человек, который очень любит все по полочкам, и я обязательно выполняю все пункты, которые я себе наставила. Но это и минус, потому что, когда что-то идет не по плану, я раздражаюсь, мне не нравится, я начинаю нервничать. То есть, ну, как бы, ну, вообще максимально я стараюсь углубиться сейчас в тему mm -hmm. тайм-менеджмента, потому что mm -hmm. там, оказывается, тоже куча хитростей, о которых я не знала. Ну, вот таким вот образом как-то стараюсь.
1: Ну, а если сравнивать две твоих, эти профессии, они же такие разные. Сложен ли был э, сам переход? А, основная разница в контингенте, если можно так
0: сказать, да, но а -а -а. не совсем, наверное, правильно подобранное слово, то есть по основному роду деятельности я занималась, работала с людьми, приступившими закон, да, то есть с теми, в отношении которых суд Принял решение о наказании, не связанном с изоляцией от общества, ну, то есть, грубо говоря, это осужденные, да. И естественно, что это не дети, далеко не дети, да, с ними, конечно, да, приходилось занимать определенный уровень общения, да. То есть, если ты немножко даешь себя продавливать, то они тебе грубо говоря, садятся на шею. Вот задача с этими людьми наставить их на путь исправления. Понятно, что это очень такая утопия, да, но mm -hmm. тем не менее свои обязанности, которые им суд установил, они должны выполнять. В противном случае мы mm -hmm. их отправляем в места лишения свободы. Здесь, как ты понимаешь, вообще иное, да. И если по основному роду деятельности я должна быть достаточно жесткой, mm -hmm. такой прямолинейной, да, то мама это человек, который нуждается, как мы, в принципе, с тобой уже говорили, в да, поддержке, uh -huh. в понимании. То есть это огромная эмпатия должна присутствовать у человека, который работает с мамами. И вот поначалу, вот, конечно, это было тяжеловато. Перестроиться, да, особенно если приходит мама, которая вот уже, знаешь, находится в состоянии да, ну, настолько повышенной тревожности, настолько, вот, я не буду называть это депрессией, да, но когда она считает, что у нее вокруг никакой поддержки нет, конечно, Здесь понимание, понимание и только понимание. Сейчас по прошествии практически трех лет э, я как рыба в воде, то есть мне очень комфортно с мамами, я не представляю, как бы я вернулась туда, но в принципе я этого и не планирую.
1: Ага. Ты уже сказала, что ты довольно такая организованный, да, человек, у тебя все по полочкам, и когда все идет не по плану, тебя это раздражает, но мне кажется, что когда работаешь с детьми <смех> и со сном, всегда что-то идет не по плану. Расскажи про свой самый сложный случай, когда тебе прям приходилось думать и как решить эту задачу.
0: Когда я говорил, что что-то идет не по плану, да, это больше, конечно, в плане моих дел. Uh -huh. Естественно, когда работаешь с детьми, наоборот, мама приходит ко мне и говорит, а сколько по времени займет эта работа? И я всегда говорю, дети не роботы, это моя любимая фраза, да? то есть в обычное время мы, например, там, на эту работу закладываем месяц, но у нас могут полезть зубы, мы можем вдруг, не дай бог, заболеть, там, прививки, скачки развития и так далее. То есть я всегда говорю, что да, у нас может прибавиться или убавиться, вот это вот время. Поэтому здесь, на самом деле, как бы проблем не возникает, но самые сложные случаи, к счастью, у меня это бывает редко, наверное, потому что я э, позиционирую это, в принципе, во всех своих продуктах, в своем блоге, я всегда говорю о том, что работа с консультантом, она командная. То есть mm -hmm. невозможно заплатить, например, за консультацию специалисту и ожидать, что сон твоего ребенка улучшится. И очень сложно работать с теми, кто вот этого не понимает. То есть я даю рекомендацию, а мне не нравится это, а я так не хочу, мы так не привыкли. То есть вот здесь нужно понимать, что если мы хотим поменять ä, следствие, то мы должны изменить причины того, что привело к этому следствию. Вот здесь, конечно, прям стараешься находить подходы, объяснять, достучаться, но бывали случаи, когда это не удавалось, и мы расходились, по-другому никак. <гум>
1: Ничего себе. А э, какой был случай, например, самый тяжелый с точки зрения задачи э, сложное засыпание ребенка например, там он него, не знаю, куча ассоциаций, вообще вот как мама на фитболе с махровым халатом, и ты эту задачу решила, и у тебя такое, вау, да. Расскажи вот об этом.
0: На самом деле, каждая мама, когда приходит в работу, говорит, что у меня очень сложный случай, да, наверное, нет. с этим нельзя помочь. Да.
1: Я была уверена,
0: На самом деле, нет, вот в том, что касается ассоциаций, ритма Uh -huh. дня, если мама готова менять ситуацию, вообще нет проблем, которые нельзя решить. Но из последнего запоминающегося была мама с восьмимесячной девочкой. Uh -huh. Они засыпали следующим образом. То есть естественно присутствовал фитбол, uh -huh. а, пеленка, ребенка uh -huh. заворачивали в пеленку, ГВ в момент засыпания и шапка на глаза. То есть каждое засыпание ребенку одевали вот так шапку. Да, на глазке, чтобы, соответственно, свет не проникал. И вот таким вот образом с При этом переложить ребенку было невозможно. То есть мама была вынуждена все дневные сны сидеть с ребенком. У девочки было три дневных сна. Uh -huh. Ночью, соответственно, это постоянное подсасывание, скажем так, груди, да? то есть грудной вскармливание. Обучились, прекрасно спим, уже попрощались. Хорошо.
1: Вот всегда, когда слышу такие истории, мне кажется, что каждый ребенок настолько индивидуальный, каждый случай вообще уникальный. Я даже читаю вот этот чат, там девочки пишут, что у них там мой засыпает вот так, а у меня вот только так, а мы тут просыпаемся. И мне кажется, вообще нету никакого повторения среди вот этих множества событий, да, с детьми, все очень разные. И как помочь всем? Я вообще не понимаю, как ты находишь ключи к каждому? Или все-таки есть какие-то общие технологии, вывода? Да, вот ребенка в нормальном состоянии сна. Вот расскажи, как ты подбираешь ключ к каждому случаю.
0: Есть общие рекомендации однозначно, да, то есть у нас есть факторы, влияющие на сон, они не меняются от ребенка к ребенку, то есть это общие рекомендации. Вот, но тем не менее задача консультанта, если это индивидуальная работа, то разобраться конкретно в проблеме этого ребенка. Угу. Если это курсовая работа, то, соответственно, дать участницам курса все возможные варианты, как может быть и как это исправить. Именно поэтому я не приемлю варианта работы аудиозаписи например или уроки только в записи потому что невозможно достичь результата в этом деле если ты не разжуешь маме не объяснишь не ответишь на вопрос потому что как ты правильно заметила все дети индивидуальны в практике консультантов по сну более того был случай когда ребенка обучили самостоятельному засыпанию все хорошо но он продолжал по ночам просыпаться и оказалось что ребенку не нравилось пижама из синтетических материалов. Мама совершенно случайно поменяла пижаму на хлопок, ребенок стал спать спокойно всю ночь. То есть, конечно, вот такие моменты их невозможно методом тыка обнаружить, да? Mm -hmm. Но а, максимум того, что мы знаем, мы должны маме рассказать mm -hmm. для того, чтобы, соответственно, найти подход к каждому ребенку. Удивительно.
1: А, вообще, как ты считаешь, что может ли человек стать консультантом по сну без опыта родительства?
0: Конечно, это же так же, как врач. Не обязательно же стать э, педиатром, потому что у тебя есть ребенок, например. Консультант по сну – это специалист, который обучает детей не на основании опыта со своим ребенком, а на основании знаний, на основании исследований. То есть невозможно один раз обучиться на консультанта и всегда вот работать по этой схеме. Сейчас постоянные нововведения, постоянные исследования проводятся на тему сна. И если это не изучать, то ты просто uh -huh. будешь давать все меньше и меньше результатов. Поэтому, конечно, это плюс, когда у тебя есть свой ребенок, и ты знаешь, да, вот все там тонкости, что как отвлечь можно малыша, чем его развлечь в определенном возрасте, потому что ты сама как мама это проходила. Uh -huh. Но это абсолютно не говорит о том, что человек, не имеющий ребенка, не может стать консультантом.
1: Uh -huh. Вот, как раз ты стала говорить про развитие, да, что это отрасль такая. Мне кажется, она молодая, и поэтому она достаточно быстро развивается, да, вот это все консультирование э, по сну, вообще налаживание сна ребенка. Э, как ты вообще развиваешься в этом? Проходишь ли это какие-то обучения дополнительные? Что ты делаешь? А,
0: да, конечно, но в принципе, как я сейчас сказала, да, что если постоянно не обучаться, то ты начнешь терять квалификацию. В первую очередь, я обучилась дополнительно на детского нейропсихолога. Не для того, чтобы работать именно по нейропсихологии, а вот как раз для того, чтобы в плане консультирования по детскому сну угу. еще и применять знания с нейропсихологией, да? потому что у нас главная задача, как и у врача, не навреди. Да? Мы всегда должны на весах взвешивать, где здоровье, а где сон. И в этих угу. вопросах мы всегда выбираем вопрос здоровья. Да? То есть сон наладить прекрасно, но при этом здоровье тоже нужно сохранить. И физическое и психологическое, да, ребенка. Вот, поэтому, да, вебинары, всякие встречи, онлайн, естественно. Uh -huh. У нас постоянно проводят супервизии, повышение квалификации. На данный момент прохожу 50-часовое обучение по повышению квалификации, именно наше внутреннее, то есть консультантов uh -huh. по сну. Вот, так что, да, обучаешься
1: постоянно. А супервизии? Расскажи про это. Я просто понимаю, как это, да, там, например, у психологов, у коучей, да, есть супервизии, когда, там, человек э, третий смотрит записи, да, как это проводится, там, обучение. А как это в твоем случае проходит супервизии? Ты рассказываешь, что, есть третьему человеку, сколько там у тебя случаев и как они проходят или как?
0: Только наоборот, я туда хожу для того, чтобы обучаться. То есть, например, более опытные консультанты, mm -hmm. они приходят и рассказывают какой-то свой суперсложный кейс.
1: Mm. Uh
0: -huh. Рассказывают, как они это делали, что делали, каким образом нашли причину, проблему, там и все в таком вот роде. Соответственно, опыт основная ценность консультанта – это его опыт. Чем uh -huh. больше у тебя опыта, тем быстрее ты сможешь найти проблему у конкретного ребенка, потому что это так же, как везде, ты учишься и получаешь теорию, но пока ты не начнешь ее применять на практике, все равно окончательно ты не поймешь, что же это.
1: Uh -huh. А сколько у тебя сейчас, вот, например, одномоментно мам, которых ты ведешь? У тебя есть какая-то статистика?
0: Слушай, на самом деле, если говорить о курсах, это нереально посчитать, потому что, uh -huh. вот, например, чаты поддержки, да, в котором ты состоишь, я начала вводить с десятого потока курса. Сейчас у меня 27 потоков курса, то есть это 17 чатов поддержки, в каждом из них порядка там, от 50 до 70 человек и угу. они каждый день пишут то есть кто-то там напишет в один день кто-то в другой понятно что это не неуглубленная работа да но тем не менее мамочки вот на протяжении взросления ребенка возникают вопросы они задают на самом деле я наверное не побоюсь этого слова единственный консультант кто такое практикует потому что конечно это огромная нагрузка ежедневно да. вот, на какие-то вопросы отвечать вот что касается индивидуальной работы на данный момент э, я повысила чек как раз угу. для того, чтобы сохранить количество а, тех, кто у меня на индивидуальном сопровождении, потому что индивидуально работает совершенно другое, это с утра до вечера с, на связи с человеком, вот, и, естественно, здесь я более двух трех человек в месяц не беру. Угу.
1: Да, но на самом деле, да, я вижу, что там тебе мама задают, тебе отвечают, ты постоянно там с ними поддерживаешь как-то связь, это, наверное, очень много у тебя ресурсов забирает. Ты молодец. Спасибо. А Света, расскажи, пожалуйста, про зарплату консультанта. Я так понимаю, что человек сколько работает, столько и зарабатывает. Но на это вообще можно жить? Хорошо ли зарабатывает консультант по сну? Все, конечно,
0: зависит от опыта. Да? От опыта, от квалификации, опять же. Потому что чем больше консультант вкладывает в свое развитие, естественно, тем выше он будет повышать свой чек. Если говорить про диапазон заработка в месяц, да, то это может быть от 40-50 тысяч и до полумиллиона, до 600 тысяч. В зависимости от того, работает человек только на индивидуальной работе или э, марафоны-курсы. Да, потому что если ты работаешь только на индивидуальной работе, для того, чтобы заработать полмиллиона, ну это, я не знаю, наверное, не нужно спать вообще. <свят> да, потому что такое количество людей взять, конечно, нереально в месяц. Вот. Но при этом марафонные курсы, они, конечно, очень сильно отнимают энергию, время, да, потому что это большое количество мам, которым ты должна дать в короткие сроки обратную связь. Вот, поэтому примерно диапазон такой.
1: Uh -huh. Спасибо, да, спасибо, что сказала какие-то цифры. И знаешь, Света, я объявила у себя в соцсетях, что ко мне идет консультант по сну, у меня есть рубрика «Вопросы от слушателей», вот, и мне там сразу написали люди много вопросов, и сейчас я их тебе постараюсь задать. Никита явно не мама, <смех> спрашивает. И я знаю, Никиту это явно не папа еще, насколько я помню его а обстоятельства жизни. Я хоть и не ребенок, но мне было бы интересно узнать, как обуздать мелатонин и как засыпать по щелчку пальцев и просыпаться неразбитым.
0: А, на самом деле обуздать мелатонин, конечно, можно, да, но для этого необходимо свои. Некие привычки поменять. Сейчас не зря все психологи, я, кстати, тоже пошла учиться на семейного психолога в том числе, говорят о том, что за час до сна действительно необходимо убирать все гаджеты. Мы, взрослые, к сожалению, этого практически никогда не соблюдаем. Даже я, обладая всеми знаниями, да, засыпаю практически угу. с телефоном в руках, потому что до последнего там сижу, что-то делаю. Вот. То есть рекомендация ограничить гаджеты в последний час перед укладыванием спать, назовем это так, да, перед сном, а, при, при, приглушить свет, исключить а, источники белых, голубых, синих тонов, да, это телефоны как раз, телевизоры, компьютеры, а, чтение, легкая медитативная музыка, вот такого формата стараться, ложиться спать всегда в одно и то же время. Желательно, да, то есть наш организм он любит предсказуемость ложиться спать до 12, до наступления новых суток. На самом деле со взрослыми работать гораздо сложнее, потому что у нас сбиты биологические часы, и если мы говорим о детях, да, то здесь нам угу. только нужно поддерживать. А в случае со взрослыми это все необходимо исправлять, но общие рекомендации будут звучать именно так.
1: Угу. А кстати, у тебя были взрослые дети наведения?
0: Самый старший ребенок был 4 лет. На самом угу. деле пишут очень много, восьмилетние. 7-летние, вот самые старшие, наверное, 9-летние писали. Вот. Но в основном такие мамы ограничиваются только вопросом. То есть, У -у -у. когда я им отвечаю, что да, конечно, можно работать, это будет стоить столько-то. На этом все и заканчивается.
1: Ага. Чаще всего. Тут Аня еще спрашивает: что будет, если укладывать ребенка после 12 ночи. А на самом деле
0: не будет ничего критичного, если при этом ребенок будет высыпать свою норму ночного сна, да, в зависимости от возраста. Если мы, например, будем говорить о детях от 4 месяцев до 3 лет, минимальная норма ночного сна – это 10 часов. Но необходимо все таки помнить о пользе раннего укладывания. Да? Не зря об этом сейчас кричат со всех углов, все, кому не лень, потому что это действительно так. То есть наш организм устроен таким образом, что первую половину ночи мы по большей части пребываем в в глубоком сне. Вторую половину ночи мы готовимся к пробуждению, невзирая от того, во сколько лег ребенок там в 9 часов вечера или в 12 часов ночи, после 3-4 утра его организм начнет готовиться к пробуждению, то есть начнет повышаться артериальное давление, начнет повышаться гемоглобин в крови, да, и ребенок будет пребывать, если в данном случае мы говорим о ребенке, побольше части Уже в фазе быстрого сна. То есть, если мы с вами возьмем двух детей одинакового возраста, там, неважно, годовалых, да, один ложится в 9 часов вечера и встает в 7, а второй ложится в 12 часов ночи и встает в 10 утра. Они оба имеют 10 часовой ночной сон, но при этом лучше восстановится mm -hmm. за ночь и отдохнет тот ребенок, которого
1: уложили в 9. Mm -hmm. Интересно. Еще Аня спрашивает: можно ли использовать бортики мобили балдахины?
0: Если мы будем говорить о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, то это использовать нельзя категорически. Да? Это факторы, которые, к сожалению, могут влиять на всем известный синдром внезапной детской смерти. Да? Как mm -hmm. бы это печально ни звучало. Он до сих пор окончательно не изучен, но, тем не менее, практически в 100% случаях его возникновения вот, все вот эти элементы присутствуют в кроватках. Поэтому балдахин, мобиль однозначно убирать. Что касается бортиков, сейчас... К счастью, опять же, цивилизация не стоит на месте, да, и есть бортики, которые не подушечки, там, косички uh -huh. какие-то всякие, а так называемые безопасные дышащие бортики. То есть это тонкая-тонкая сеточка, которая одевается внутри кроватки с одной целью, ребенок не может высунуть ногу, руку, например, uh -huh. да, и в кроватке между прутьями застрять, вот с этой целью. Естественно, каждый родитель решает сам за себя, но да, это противоречит правилам безопасного детского сна. Угу.
1: А в каком возрасте нужно начинать приучать ребенка ко сну в его детской комнате?
0: Опять же, если мы скажем о рекомендациях, да, Всемирной организации здравоохранения, то они не рекомендуют переводить ребенка в отдельную комнату ранее
1: трех лет. Ничего себе, правда? Да. Угу. Интересно. Еще одна Аня. Аня, которой явно нужно помогать. У нее ситуация такая, как я поняла, все засыпания с грудью и плясками, подъем со слезами и криками. Вот. И она спрашивает: Ночью просыпается и плачет с закрытыми глазами, не спит без нас, до четырех месяцев не было ни одного сна вне рук вообще. Я чуть в окно не вышла. Сейчас спит прижатый к боку моему около подмышки и прижат рукой. Сверху накрывает его вторая рука. Все попытки обложить подушками, положить одного заканчиваются провалом. Если не сразу, то через пять минут. Малыш постоянно вскидывает руками и ногами и просыпается. Бвошкается много и просыпается от своего глубокого вздоха просыпается. Что делать? Это пять месяцев.
0: А ну здесь на самом деле, да, симбиоз таких двух проблем. Первая проблема это некомфортный ритм дня. Почему я делаю такой вывод? Потому что у ребенка пробуждение со слезами. Да, то есть чаще всего это говорит о перегуле, то есть у ребенка некомфортное время бодрствования. Возможно, наличие накопленного недосыпа, но таких выводов, по той информации, да, что нам девушка написала, mm -hmm. конечно, делать нельзя, это нужно уже смотреть более подробно. И вторая проблема это формирование сильной ассоциации на засыпание, собственно, которое мешает малышу э, спать без помощи взрослого человека. В данном случае мамы, ее рук, груди. Поэтому... К сожалению, здесь одним советом не поможешь. Это нужно угу. действительно идти в работу, налаживать ритм дня и при желании мама обучать самостоятельному засыпанию. Нужно понимать, что после налаживания ритма дня уже ситуация станет лучше. Да? То есть ребенку будет комфортнее, он будет крепче спать, он не будет просыпаться со слезами, он будет в более позитивном настроении. Но если мама хочет уйти от частых ночных пробуждений, которые вызваны ассоциацией, то здесь, конечно, нам необходимо от нее избавляться и обучать ребенка
1: самостоятельному засыпанию. Света, вот знаешь, мне кажется, еще в интернете вообще есть много уже информации по сну, слава Богу. Да? И я, когда давно уже изучаю эту тему, много читала, я даже прочитала две книги по взрослому сну, по детскому сну, да? какие-то нашла мне рекомендации, даже какие-то вот такие этапные методики, про которые ты тоже рассказываешь у себя на курсе. И, в принципе, мне информация была очень сильно знакомой, да? и я пыталась что-то делать, но у меня, честно, без тебя вообще ничего не выходило. И я вот э, думаю, насколько вот вообще в этой работе да, консультанта важна вот фигура именно самого консультанта, а не его знания, да? как бы что ты ведешь, ты говоришь сейчас вот это вот делаем, потом вот это вот эта вот этапность систематизирования, да, какой-то работы, вот. Как ты думаешь, насколько важна именно фигура консультанта в обучении или важны только вот эти вот знания?
0: Я всегда говорю, ищите своего специалиста. Это точно так же, как в спорте, там, я не знаю, в медицине, мы не тульские пряники, чтобы всем нравиться. Элементарно. Мы можем сойтись с мамой, да, а можем не сойтись. Это нормально. Это не потому, что консультант плохой или мама плохая. Да, это потому, что мы можем быть разными людьми. Вот, Поэтому однозначно фигура консультанта, конечно, важна. Плюс э, нужно понимать, что даже консультанты, обладая одинаковыми знаниями, преподносят их совершенно по-разному. Кто-то будет э, рассказывать более научным языком, как его учили, а кто-то это все перефразирует на мамский такой понятный язык, да? разжует, вроде как положит, просто вам нужно это проглотить. Поэтому степень восприятия у всех разная, я сейчас про мам говорю. И, соответственно, угу. каждой конкретной маме нужно найти того специалиста, с которым ей будет в первую очередь понятно, приятно работать.
1: Угу. Угу. Спасибо за ответ. И мы с тобой подбрались к финальным вопросам. Продолжи фразу. Быть консультантом по сну это. Однозначно постоянно учиться, уметь слушать,
0: обладать эмпатией, пониманием и любить людей
1: и детей. У меня есть рубрика «Я рекомендую», где мой гость, эксперт, делится своими рекомендациями. Это может быть книга, фильм, сериал, какая-то театральная постановка, что тебя саму впечатлило недавно. Вот, можешь порекомендовать что-то.
0: А, да, если говорить о книгах, то меня очень за последний период впечатлила книга «К себе нежно». Угу. Я, в принципе, человек, который старается постоянно развиваться, делать себя лучше. И вот эта книга, она как книга-медитация. То есть она именно о том, чтобы понять себя, понять угу. свою ценность в этом мире и в первую очередь все таки ориентироваться на свои потребности, а не на потребности других людей. Но это, конечно, мы будем в буквальном смысле говорить. А, а что касается сериалов, не mm -hmm. знаю, можно у тебя такое говорить или можно. нет. Я недавно начала смотреть «Секс в большом городе», и я всегда относилась к этому сериалу так, как будто это какое-то что-то о легком, да, о таком поверхностном. Но на самом деле, если не просто его на фоне смотреть, а слушать рассуждения героинь, то очень многие много правильных вещей можно для себя оттуда выявить. Я честно даже об этом сказала в блоге, что uh -huh. вы представляете. Я начинала когда-то смотреть, мне вообще не зашло, а uh -huh. сейчас я просто смотрю, смотрю, потому что, видимо, доросла до понимания. Поэтому те, кто не смотрел, рекомендую попробовать.
1: Круто. И дай, пожалуйста, совет начинающему консультанту по сну.
0: Наверное, в первую очередь консультант по сну, который начинает работать с детьми, должен понимать то, как раз, о чем я сказала, да, что нельзя навредить. Uh -huh. То есть иногда, если консультант смотрит узко, да, uh -huh. только на то, чему его научили, может получиться так, что где-то он навредит. Нужно смотреть широко, потому что невозможно всех детей подогнать под те рамки, которые дают нам при обучении. Это первый момент. И второй момент – не смотреть других консультантов. Как бы это странно ни звучало, но когда ты смотришь других консультантов, ты перенимаешь их манеру э, работы. Угу. Каждый консультант должен обладать своей манерой работы. Только тогда он даст результаты ошибаться, падать, вставать, понимать. Только в таком случае действительно можно стать вот специалистом, которому будут идти по рекомендациям. Потому что угу. для нас показатель того, что ты в топе, это когда с каждым месяцем к тебе приходит именно все больше и больше людей по рекомендациям. Это означает, угу. что ты даешь результат.
1: Кстати, вот да, еще про рекомендации. Еще плюсом бонусный вопрос э, тоже в моем потоке была девушка, ты сама об этом говорила, что она пришла со вторым ребенком к тебе уже. И у меня да. сразу возник вопрос: то есть, это действительно не такие знания, да, которые ты можешь как бы получить, вот, применить, и вот тебе результат. То есть, новый ребенок это новая задача, правильно?
0: На самом деле нет. На самом деле как раз я на курсе даю информацию таким образом, чтобы потом мамочки могли применять ее дальше. Но девчонки, с которыми я работал, действительно часто возвращаются со вторыми детьми и пишут о том, что... Я не буду конспектировать, потому что я хочу вернуться к вам со вторым ребенком. То есть это желание угу. а, именно конкретной мамы. Есть те, кто пишут, что Светлана, спасибо, благодаря вам там, у меня и первый спит, и сейчас я второго родила, знаю все, что нужно делать. То есть они не приходят в работу, но они знают, что нужно. А есть те, кто возвращаются, это, конечно, очень приятно и здорово.
1: Круто, класс. Спасибо Света вообще, что пришла, рассказала про свою невероятно важную, чудесную профессию. Я просто не знаю, готова оды петь. Я сейчас всем рассказываю, как чудесно вообще это спать и что вы недооцениваете такое простое, что у нас есть. Вот спасибо тебе всем мамам, не надо терпеть, надо работать. Идите к Свете, зайдите в ее блог, там очень много полезной информации. Вот так что, спасибо тебе. Тебе тоже большое
0: спасибо и за работу. Со своей дочкой, да, потому что это действительно очень важно. Понятно, что чем раньше мы начинаем, тем угу. а, лучше, да, но супер, что мама все-таки в определенный момент осознает, что нет. нет, я не хочу так, я хочу по-другому. А, и за эту встречу это мой первый опыт он угу. очень приятный, и мне было прям
1: классно с тобой пообщаться. Спасибо. Спасибо. Всем пока-пока. Пока. Круто, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я жду обратную связь во всех соцсетях. Вы в любой соцсети можете найти меня «Как выросли стали» или «Grew up became». И заходите в любую соцсеть, пишите свою обратную связь. Я это очень люблю, меня это мотивирует. Всем отвечаю, на всех реагирую. И, конечно же, я жду ваши лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, комментарии в Apple подкасте, чтобы меня видела платформа и я продвигалась внутри нее Всем спасибо, всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!